0: 那我就大胆的讲，因为我也没有什么我觉得不太合适的地方，不能好好好就是怕我前公司来追杀我，倒是有可能。<笑><笑>在职场方面，如果大家真的是觉得遇到瓶颈了，嗯、其实是可以做一个短暂的调休的。欢迎收听同样 Young Together 扩音器节目，我是本期嘉宾 Hannah 陈陈寒雪。你可以在各大音频平台搜索“同样 young together”， 就能收听我们每期节目哦
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听今天的“同样 young together”， 我是达达。职场有千万种可能，本期我们分享的只是其中一种可能。今天呢，我们邀请到了一位非常可爱、活泼又漂亮大方，简直就是什么好的形容词都可以放在你身上，因为。我见到嗨娜的时候，就是第一眼就是觉得那个青春气息啊扑面而来，阳光就是冬天的阳光啊
0: 。Uh, hello， 大家，谢谢达达这个<笑>有点夸张的评价。<笑>今天为了特意显得青春，所以穿了一件衬衫过来。嗯、uh, ，然后也很高兴今天能给大家分享一下关于我职业方面的一些经历
1: 。那其实我是不了解嗨娜，你之前是做什么的
0: ？嗯。其实这个说来话长，我本身并不是说教育行业出身的，但是呢，后来呃机缘巧合。发现自己其实还挺喜欢这个教培教育行业，所以其实我现在在做一个就是复旦大学二级学院的一个研究生辅导员。那其实我们平常的工作呢，主要还都是以一个辅导学生、组织班委、增加班级凝聚力的工作为准。但其实这也是我第一次就是完整的进入高校体验辅导员这么一个工作，之前基本都是在教培行业做一个班主任。或者是教务一类的一方面的工作，但和现在其实是，呃，工作性质比较挂钩，因为我们有很多的学员需要去沟通、去组织这样一类的活动。嗯，
1: 嗯现在的班主任都这么年轻吗？
0: <笑><笑>没有，可以简
1: 单的理解为班主任是吧
0: ？对对，因为我们学生其实本身偏向也年轻、嗯，所以呢，就是可能学校在考虑招辅导员的时候，希望还是能够跟学生走得比较近。至少是说，呃，让他或者像让达达，你觉得哦，他是个年轻人。那如果学生有这样的同感，那其实我们在外形上的塑造已经成功了一半
1: 。嗯，就是说要区分和那些呃，我们以前认为传统的那些辅导员、班主任，可能都是一些年纪偏大的。我就直说了啊，老太太呀，对吧？大叔啊，老头啊，这些就是和蔼可亲的老太太吧？<笑>怎么办？因为我这瞬间想到我大学时候的辅导员、嗯，对，其实那个时候还叫班主任了，不叫辅导员。嗯、然后就是一个老太太，就是人非常好。所以老太太嘛，也就是也没有到退休年龄，感觉也不是特
0: 别老。哦，是这样。其实我觉得，可能现在大家都希望、嗯，因为学生整体年轻化了，所以而且像我们又是下面的二级学院、嗯，它其实并没有像就是大的学院这么严谨，比如说需要你要有政治背景啊，或者是在呃学术方面很有建设。其实现在我觉得。呃，整体上海的高校它还是比较开放了，对辅导员这个职位并没有很严谨。就像我朋友之前在另外一所师范大学，嗯、他们整体也是非常年轻化的一个团队，因为觉得这样更容易招生，嗯、更容易跟同学打成一片。其、就、实、是、我觉得可能大家现在的想法也慢慢企业化了，嗯、没有像就是达达之前那种就是很严谨的一个。就是板正的坐在这儿要跟你谈事情的状态。对呀、啊，以
1: 前的辅导员就是可能更偏向于他们有很多人生的经验呀、啊，或者工作上的经验、嗯、阅历，可能只是需要就是熟悉学校流程啊，把同学们就是管好吧，类似于像一个那种在学校的那种妈妈般的存在，
0: 嗯、那种那
1: 种感觉，因为他们其实就是什么都做嘛。但是现在我听你讲完之后就觉得。大家是想做朋友，想拉近和学生的关系
0: 。对对对，因为就是现在的学生你也知道，嗯、<笑>他们很有自己的想法，但是呢，他又没有想象中你这么的单纯。所以很多时候，因为他们还面临就业的压力，还有同辈之间的竞争，还有一些父母来的压力，所以我们其实对他来说更像一个心理的疏导性。比较多、嗯，就是说我们要给他提供一个情绪的宣泄口、嗯，而不是仅仅说我让你做这个，我让你做那个。而且现在我觉得教育理念也有在变，就是说我更多的是引导方向，我不是告诉你要做些什么
1: 。嗯，嗯你觉得是更很难做，还是说呃这个工作其实还蛮轻松的？
0: 嗯<笑>、uh, ，那要看你怎么定，因为我觉得跟学生在一起还是挺开心的、嗯。因为本身是喜欢跟人家沟通聊天的。然后我当时是考虑说做 marketing 方向的工作，嗯、但是后来去了这一行，我发现其实我很喜欢跟学生沟通。嗯、我也觉得就是他们把自己的心里话告诉我，其实是让我觉得很有成就感的一件事。所以，嗯，我觉得算。嗯，对我来说算是一种成就感较多的一个职业吧。它不算挑战，但是挑战肯定会有。你会遇到很自私的学生，很不讲理的学生。那这个在教培行业其实还蛮常见的。嗯，就是如果可以，我们其实可以后面再聊一些比较，就是“振聋发聩”这个词用的不对
2: ，有双
1: 引号，让人听闻。<笑>
0: 对，耸人听闻的这么一些经历可以分享给大家，嗯、就觉得嗯，这个职业有好有坏吧，就看你怎么去最后定义它
1: 。好，我们跳过话题大纲，直接讲另一部分吧。<笑>太快了，给听众朋友们给的太多了。<笑>因为我们这个节目呢，虽然说今天迎来了 Hanna 这么年轻的就是辅导员、嗯，但是呢，我们还是一个传统的节目，我们节目有自己的传统，嗯、所以老三样又开始了。嗯、我们先还是先了解一下 Hanna， 你到底大学学的是什么专业吧。啊
0: <笑>，就是我大学和研究生学的都是商科类的、嗯，然后因为对市场感兴趣，研究生就学了奢侈品这个方向。哇哦，对，呃，然后也在奢侈品公司实习了一段时间，做未来当时是打算做买手的、嗯。然后也是在这个，我就跳过提纲，自己把后面的故事讲了。嗯<笑>啊、我们没
1: 有提纲，<笑>哪有提纲啊
0: ？<笑>然后在呃，当时很大一家意大利的一家公司实习的时候，我发现。嗯，工作啊，薪水啊，待遇啊，其实都挺好的，而且同事之间非常和谐。嗯、因为我们其实不做业绩类的，所以压力没这么大、嗯。但是呢，我就发现我不太想做表妹，就是每天在那做表，因为货品要涉及到、oh. 日常的工作，要涉及到调货、拉报表，还有一些日常的一些和店铺的沟通、嗯。那在大概实习了六个多月以后，也是在上海，我就觉得我好像不是这么适合奢侈品这个。工作，嗯，那当时有同事，就是也有同事建议我转到 PR 这个岗位，嗯，也是因为我喜欢跟人交流嘛，嗯、然后但是我觉得 PR 其实大部分的时候是按照这个活动来举行工作，其实交流大部分都是跟我们的 vendor 沟通，我并不是很喜欢这样的生活。碰巧我有个朋友，他呃就是在他是。早期移民到海外、嗯，然后发现就是包括中国人，还有华裔的学生，他的一个批判性思维并没有这么强，包括辩论的能力在海外都很弱，嗯、所以他回国的时候组建了一个一个教培公司、嗯，专门针对就是在国际学校以及在海外的留学生，培养他们一个就是思辨能力以及辩论的能力，
1: 就是我们市面上所。理解的，就是宣传的演讲
0: 与口才。对对对，但是我觉得他更倾向于一个思维的培训、嗯，就是因为在国外我们专门有门课叫 Critical Thinking， 那这门课其实就是教会你如何批判性的去看论文当中、文献当中的一些。呃，好或者不好的地方，嗯，那其实对我而言呢，当时我看到我觉得很有触动，因为我本身在去国外读书的时候，大一的时候我就觉得我当时这门课学的很差，嗯，然后我看文献的时候，我也没有办法说觉得他这个是好还是坏，嗯，那也是在慢慢摔跤的过程中才积累的这样的思维，然后所以当时我就问我这个朋友说，你们初创公司，缺、嗯、不缺人？我其实还蛮想做教务和课程设计的，嗯，那我朋友就说我们确实缺人。你要过来尝试一下、嗯，那于是我就进了现在这家，就是啊、呃、当时那家的公司，他、嗯、专门就做这个方面的。因为他的老师也都是呃哈佛或者是其他的名校出来的这些老师，所以我觉得对我来说，不仅是说学习，也是一种挑战，因为要跟上他们的思维去工作。嗯那后来工作一段时间呢，因为时差的关系，其实休息就很少，所以就放弃了这个工作，但是也学到了很多
1: 。时差是指你要跟那些老师在国外，你要跟他们交流
0: 。对，虽然我们的学生大部分都是国内的时间上课，但是你很多的事情是要挪到深夜或者是凌晨去处理。嗯、也有些学生他就是在海外，但他是中国人、嗯，他要这个课你要跟进的话，你可能也要，比如说凌晨三四点起床，嗯、去跟他的课，看看。老师是不是正常上课、嗯？学生上课的状态怎么样？你要定期汇报给家长做一个总结。嗯，那所以久了以后，我觉得就是时差上面对其实对身体的伤害很大。嗯、所以我当时就觉得啊、呃，那我是不是要休息一下、嗯，就尝试一个新的工作？于是后来就来到了，他是一个、呃、杂志出身的企业、嗯，后面因为察觉到一个企业二代的一个学习的需求，所以创办了商学院。当时也是机缘巧合，当时的 HR 找上我。我问我肯不肯来。做这个教务方面跟课的活动，然后我当时还以为是什么骗子公司，你知道吗？因为 HR 是很自豪说我们是专门做这种创二代企业家的培训。我想说啊，骗子公司竟然都找到我来了。然后后来就去了公司，然后聊了几下，我觉得哎，好像还不错，而且有很多可以学习的地方，自己有成长的地方。那他又不同于之前的课，他更多是线上代课，我们现在更多是线下代课。其实跟学员的交流。会更多，你也知道他们需要什么，不需要什么，以及什么话可以讲，什么话不能讲
1: ，又和你之前带的那些学员不一样
0: 。对，其实之前的学生偏向于初高中，嗯，也有一个别的小学生。来参加，因为是全英文授课的。嗯、那到现在就变成了变成了相当于有点类似于 EMBA 这样的课程去跟进。那我觉得，因为当时也还刚出茅庐，就觉得学习一下挺好的。当时也跟着他们去了新加坡、嗯、泰国、台湾这些地方，然后也跟着他们就是上课，觉得还挺不错的。当然，代课的时候有很多。就是让你很鸡飞狗跳的事情
1: 那。那那那，重点来了，终于讲重点了。对了，鸡飞狗跳的事情
0: 。<笑><笑>这个我要补充一下，这些鸡飞狗跳，在我进入到后面一家公司以后，然后就觉得还其实都是可以。就是平稳地处理掉，且没有让我心情太有太大的起伏
1: 。好的，你我觉得你总结的就是挺好的，<笑>但是呢，请把故事先告诉我们，<笑>让我们来就让听众朋友和我一起来评判一下，对吧？嗯<笑>，让我们看一下这个事情到底我们遇到了，我应该怎么处理。我觉得就是、嗯，呃，你所从事的工作前,前面两份工作其实就是一个协调、嗯，或者说协调偏管理。嗯、对对,对，协调管理其实就是，呃，大家在工作中都可能需要到一种能力、嗯，不管是你跟你的同事之间也好呀，还是你跟客户啊，或者说就是在教培行业跟学员呀、啊。嗯对，其实都还蛮那个的，就连夫妻之间不是也要协调和管理吗？<笑>小情侣之间也要吗？
0: <笑>对，是有个经营之道。那如果想就是啊，其实有，就是比如说、嗯，但是线下代课呢，大部分时候就是。教学方它是靠谱的、稳定的、嗯，那极可能出现事故呢，其实是出现在一个是酒店的入住，嗯、然后以及同学的出勤率很差这两件事上。那举个例子，比如说有一次我们搞了一个企业参访，两天的企业参访，嗯、那作为一个开放课堂的部分，我们就去了安徽一家比较大的星级酒店，嗯、那结果当时是。呃，出现的情况是酒店这方面不停地催促我们提前一周付款，嗯、那我们就把这个款打到了酒店的账上、嗯。结果当天到呢，因为我其实习惯性做事前我会 double check， 所以我就没有参加他们那个夜宵局，我就直接进入酒店去确认我们的学员住在哪间房，嗯、以及早上怎么联系去集合这些比较细碎的事项。结果到了酒店呢，酒店的工作人员跟我讲说，啊、呃，对不起，我们没有这么多房啦、啊。’
2: Uh -huh. 我们最多只能
0: 提供三间房给你， uh -huh. 但是当天可能有近二十名的同学需要入住，
1: 也就是收了钱，但是又没有给你们留房
0: 。对，然后他说，呃，当时的对接人是说他尽可能的处理，结果后来发现不管怎么处理，要么就是没有房间， uh -huh. 同样等级的没有，要么就是说你得再升级。那当时协商的情况呢，就是我们说我们可以协商，就是部分我们觉得比较重要的学员。和一些领导，我们实习一定要把他升级住到其他房间里的。嗯、那剩下的学员呢，相对于<笑>比较好讲话的、嗯，我们会就是当时电话沟通，因为他们还在夜宵局上，心情也比较好。那、嗯、我们就打电话去跟他沟通，就是沟通如呃是不是可以到降级到其他的房型去、嗯。那只要有房，只要开出来，我们就给你入住,住。但我们没有讲说这个是哪一方的失误，只是说现在有这个情况了。然后当时最后就是晚上就是加急处理。把这件事给处理到，确保每一个学生都可以入住。但我觉得也有天时地利人和了，因为他们去吃夜宵的人，其实都是凌晨一两点回来，那其实大部分时候酒店已经。陆陆续续有空房清出来，可以让他们入住了、嗯。那其实这样的小事情就是呃事物上的比较多。那另外就是学员的出勤率，因为你知道二代的企业家他往往都很有自己的想法，那他可能到一个新的国家、新的城市，就是他有自己的一些想法，他觉得这个课我不想上。或者说早上太早，我昨天喝酒喝多了，我今天不来。嗯，那你代课的时候，其实你要保证一个教室呃教课方的满意度。
2: 嗯，那
0: 怎么办呢？我们就当时想出一个办法，就是进一家酒店，我们很早就跟前台商量好，我们说每天都要 morning call， 打到他们确认醒来为止。嗯、<笑> OK。然后、嗯，那其实这样子就是上有政策，下,下有对策、嗯。那学员知道你每天都会打 morning call 的时候，他就会把电话线给拔了。啊、然后前，我以为
2: 他会说
1: ，<笑>他会很自觉的，那我就自己起来吧。我原来是拔电话线，这才是正常的思维
0: 。<笑>我澄清一下，不是所有的学生都是这样的，嗯、但是。嗯极个别，比如说他已经是老油条的学员型了、嗯，他觉得这个课对他意义不大，但是他又希望借这个课跟同学相聚、嗯、或者认识当地的一些企业家做一些，不是为了
1: ,是为了来上课，对、就是、对，
0: 那他上课的主动性就特别差、嗯，但是我们要保证上课学员最起码一半到，嗯、因为这样没有办法后期跟课程方交代，那、嗯、那怎么办呢？他把电话线拔了，我们就一个一个去敲门。嗯就是敲到他，确保他醒过来<笑>，然后，但是你又不能太 push 他。
1: 对你又，因为不能，你又不能太就是严格要求他必须马上起床
0: 。对，就是你敲醒了以后，那有些学生比较自觉，他可能拔了线，或者是根本没听到，那他起来的时候就很不好意思。嗯、那你也不能怎么讲，就还得同时安慰他、嗯，就是这边要催促他，那边要做好人，就是啊，不要太急，你先吃个早饭，你先垫点肚子，你再来课堂上，我们慢慢听。我跟老师这边也请好假了
1: ，这不是就是做端水大师嘛？<笑>对，就是。
0: <笑>呃，对一个我觉得刚毕业的人来讲，真的就是出入社会里面、嗯，我当时跟着我们当时的一个领导崔老师，嗯、学到了很多怎么端水<笑>这件事情。就<笑>、啊、是我又要严格的要求你，但是我也要给你一些空间去喘息，嗯、以免逼急了，因为本身就是人是有一个。叛逆性的，对
1: 逆反心理，
0: 对就是逼多了，他们还是会不高兴，后期对你的工作也会造成很大的困扰。嗯，那如果是不逼，大家又觉得你没有什么威慑力，那这个就是博弈心理了，嗯、<笑>就看自己怎么掌握度，还有一些。呃，临场的一些观察能力，比如说你确认这个学员他可能当天有确实有什么事情不舒服，以及他情绪上的不妥、嗯，其实你都要第一时间去照顾到，以确保就是整个行程能够顺利的进行
1: 。嗯，我就感觉就是心理学
0: ，嗯，然
1: 后你刚刚其实有有讲到一些关于心理学方面的事情，博弈啊也好，还有一些什么管理学。<笑><笑><笑>与与其说是在管理学院，不如说就是抛开他们那个二代企业家的身份，其实就是一群学生。嗯
0: 、对对，是一群很有自己想法，也很有社会经验的一些学生。嗯，所以在跟他们沟通的时候，我觉得很多时候要积累一些经验，嗯、也是在我这一段。历程算是我成长比较快的，就是在不停的跟课当中，知道怎么去跟跟他有效的沟通、嗯，以及如何去疏导对方的情绪和自己的情绪。嗯、那就是跟下来以后就觉得啊，可能这个学员和这个学员他们不太合，那我们排座位的时候不要乱来，<笑><笑>以免上课出现不妥的情况。那这两个学员关系太好了，我们也不能放一起，那他们上课就不上了。<笑><笑>以及教授，他是不是比如说上课的老师、嗯？他是不是今天有些意外的情况？比如说我们在新加坡的时候，呃，有一个比较王牌的导师叫 Jim Rogers，、嗯、他是做金融方面的一个呃比较在行业内比较出名的人。那他当时我对接他的时候，他就是其实是有点喜欢耍大牌的。嗯，那你其实就是该有的礼貌都要做到，显得自己很恭敬。嗯，那。啊、呃！但是他当天呢又，又我们又邀请了他的女儿 Happy 过来，就是跟我们一起上课、嗯。那他女儿可能前期有事就不能来，然后在下面上课之前，他就一直不停地反复问我女儿什么时候来，我要谁去接她、嗯，然后几点几点来接，就是不停地跟你敲细节。但是他又没有办法告诉你他女儿什么时候来，对。但是你要确保这边所有有工作人员能够对应。那其实我觉得，对当时我们人手又不足的情况，是一个很挑战的局面、嗯。但还好，他女儿还好会中文，所以我们就派了一个只会讲中文的同事<笑>去对接他的女儿、嗯，就让那个同事在楼下守着，因为我们大概知道这个点，他女儿下课了一定会来、嗯。那算上这个新加坡的交通时间，最迟不超五到十分钟，一定能接到他女儿，确保我们的导师在课上不会因为他女儿而分神，直接离开教室这个情况出现。
1: 哦，他有可能，如果说你们没有安排好，他就是自己要去接女儿了
0: 。对对，他很明确，他说青春期的女孩子，我没有办法预测她会喜，她要做什么、嗯，所以我只能每一刻都盯紧她。那我当时想说，其实是有这个可能，因为这这位导师他是一个女儿控吧？对对对<笑><这样><笑>对,对,对,对,对对
1: 。这这算是你遇到的，就是最难搞的导师吗
0: ？呃，这个不算最难搞的，因为最难搞的当时都由我们的领导崔老师解，<笑>大部分解决了，就剩下的一些可能他觉得我可控的，他会让我去沟通，以及说他觉得语言上有问题的，呃，会让我去进行一个协调这样子。嗯
1: 那我觉得你们这个领导也很聪明，很厉害
0: 。对对，他一直是我就是工作到现在非常崇敬的一位领导，因为在他身上我就发现很多事情其实可以是灵活的运用，且<笑>且能达到目的<笑>。对对，而且不会伤害到任何一方的感情，就是他把一个事情最佳化了这个结果。当时我真的挺佩服，也就是为什么我觉得其实不管当时工资多低也好，我其实是很。愿意在他身边一直学习的，因为他仿佛是个超人，有什么困难都可以解决。
1: 遇到这样一位老师真的很难得
0: ，对，而且他也很为自己的下属着想。那我觉得也是在他的身上，我看到以后说，如果自己以后带新人，自己想成为一名什么样的一个领导，嗯，这样子。然后呢？然后
1: ，您可以跟我们分享，就是你以后<笑>后,后面带新人，你想成为一个什么样的领导吗？嗯
0: ，我觉得想成为一个为他考虑的领导，就是为他未来方向考虑的领导，因为。在呃，我包括我现在的小领导也是，他总是鼓励我说：“你做辅导员，其实你要想想未来你想做些什么，嗯、不可能说你这一辈子就做辅导员这个行业，然后或者说不晋升呢、嗯？那你可以在工作当中去找一些自己喜欢的点，比如说像我有些同事，他擅长于跟学生搞一些活动，嗯、那他就很擅长做学员活动，嗯、他也喜欢做课程设计,、嗯、设计，那未来他可能就是朝这个方向发展了。”那也是在跟他们的沟通中，以及在寻找自己的一个兴趣当中，发现其实我可能未来两条方向，一个呢可能就在学校里慢慢的做招招生、嗯，或者是一些沟通方面的工作，那可能就是看着我们领导这个上去的路选走，慢慢比如说是啊。嗯呃就是项目负责人到附院的这个就，就就是很远的故故事。<笑>就是
1: 一就是前面的人做过，然后这样做下来，而且成功了，对，就是、走前人走过的路
0: 。这个是可以就是跟循的脚步。那还有一种呢、嗯，我其实考虑说，因为我们很多时候其实是在疏导学员的情绪，以及在就是说在他情绪的基础上，我们去处理这个事情、嗯。所以未来其实我觉得很可能就是。会加强一些心理方面的学习。那即便是说在工作当中，那在生活中其实有很多的心理方向的问题也可以解决，对自己来说也是一个很好的职业规划。嗯、那可以做一些一些心理项目。那现在因为之前我有关注一个就是公众号叫 Know Yourself， 然后我当时想说，哎，这其实是一个不错的一个发展方向。因为现在都市嘛，大家的压力都很大，会有很多的心理问题，包括我自己。自己之前遇到很大的一些心理困困扰，然后也是慢慢克服出来，走出来。所以我觉得，哎，这是也是一个不错的职业规划方向
1: 。嗯，因为你曾经走过那一段路，所以说你有总结一些经验，你觉得这些经验有可能是可以适用给啊、呃、未来的啊、呃、遇到同样问题的学生们的。嗯，所以你就很愿意分享这些东西，我
0: 觉得这个特别棒。
1: <笑>对，这个特别棒。你你是一个在我前面听下来，就是呃，前面两份工作，你是一个非常善于学习的人
0: 。呃，因为我觉得前两份工作对我的定义来讲就是学习，嗯，他的薪资是次要的。那如果是说，我觉得我心里很量，觉得他给予我的东西大远大于这个工资，我是很乐意在这个成长环境下常待的。嗯，那后来也是觉得。呃，可能就是说，觉得自己已经到了一个瓶颈，我不知道接下来要怎么走了，所以当时选择了离开，去了南非做了一段时间的义工
1: 。瓶颈是指当时你就是所有的工作基本上都能胜任，然后没有什么挑战，没有什么创意，你就觉得。
0: 嗯，不算是没有挑战，是觉得，呃，因为后来我转方向，偏向于就是做宣传方面。嗯，因为其实跟客很多时候，我们其实是需要做一些宣传的。嗯，那么在宣传的时候呢，我就发现其实自己不太擅长这个方面。呃，不是说不太擅长，应该说对这个事实的敏敏感性没有这么强。嗯，那我觉得其实对我来说很痛苦，就达不到当时那位领导的要求，所以我当时觉得是不是需要休休整一段时间了。所以当时就选择休息一段时间，结果没有想到，做完义工回来遇到了疫情，一躺就是半年
1: 。<笑>你是说你在疫情之前去了南非做义工？
0: <笑>对对，就是做，因为当时觉得跟人接触太多了，所以当时就觉得，哎，那我去看看动物，我想看动物大迁徙，哦、那我就去南非、嗯。然后当时我朋友说，那你不要纯玩呀、嗯，你可以报一些义工项目，在那玩一个月。我觉得哎不错，当时就报了南非的义工项目，然后去做一个环境保护这样子的工作。然后，但是那个工作呢，因为我们大部分那个呃，就是他这个公益组织是偏向于教小孩子的、嗯，所以你部分工作其实每一周都还要去给当地的这些贫民窟的小孩子去做一些活动，然后教他们英语。虽然我英语不怎么样，但是也要教他们的英语。<笑>嗯
1: 其实好像还是，即使是一份放松心灵的工，那个一个义工，好像还是跟那个教育啊或者教培啊这些，反正也没有离开
0: 。对对对，我觉得冥
1: 、那个、就是又绕回去了
0: 。对，我觉得很神奇，因为当时我看这个、嗯、这个所有的项目里面，就是。还是教小孩子为主，嗯、那我想说，我不想跟人，就是我想休息一段时间，我不想交流了，那我就去跟动物交流吧，嗯、是不是很快乐？是是，就是有，反正语言不通嘛，大家都各说各的、嗯。然后当时选了动物，结果到了南非呢，那个呃主就是他们的呃主主话人主策人跟我讲说，你其实每周还是要去不停地跟人交流的，比如说带。幼儿园的小朋友，嗯、以及说呃要去做一些 workshop 的那种，就是做义卖店的工作，那其实是会有很多的跟人交流的机会的、嗯。但是也好，我觉得这算是一个 break 吧，因为你在当中跟就是坐在海边上看海鸥捡垃啊，不是，是我捡垃圾， sorry， <笑>海鸥捡垃圾，<笑>海鸥看我捡垃圾，<笑>怎么是？呃、<笑>我觉得画面太混乱了，嗯、然后或者是。砍一些杂树啊，这、就是很枯燥的一些森林生活，但是你也不会觉得好像我没有跟人在交流过，因为你还是要跟你的 tutor、跟幼儿园的小朋友沟通，嗯、然后就发现啊，跟小孩子沟通的状态还是不一样的，因为一到那个幼儿园进门，他们就很开心，一直喊 China China China， 然后其实，在那边 China 不是一个贬义词，嗯，它是就是小孩子很高兴，因为他们很久没有亚裔的。老师出现在他们的幼儿园里面了。嗯
1: ，亚裔的老师和其他老师有什么差,差别
0: 吗？呃，其实做义工项目，大部分就是特别像这种又远的地方，都是欧美人士为主。嗯、那南非呢，基本上都是以荷兰裔还有德裔的后裔为主，就白人这一块。嗯，那剩余的就是黑人。那中国人在这儿呢，就是大部分是开餐馆的，哦、嗯，中<笑>餐厅。<笑>对，就是很少有中国的志愿者愿意加入这个。他们的项目去做一些教育上的辅助、嗯，那所以小朋友就会很兴奋，他们觉得啊，我好久没见到这种黄种人了，<笑>你知道吗？对，新鲜。很新鲜，然后就会，然后他们因为小孩子头发又卷嘛，我当时不知道、嗯、是当时一个德国的妹妹告诉我的，因为当时我是圣诞节前去，所以只有我们两个志愿者。嗯。然后他说小朋友因为头发卷，所以他们对这种长直发是很好奇的，他、哦、会就是趁机会就摸你的头发，你千万不要害怕。嗯。然后我在想说，那我运气还挺好的，都没有被小朋友摸。后来我想说，我没有蹲下来过，就在他们面前蹲下来。来过，所以他们没机会摸到我的头发。是幼儿园
1: 小朋友，
0: <笑>直到我后来去做那个慈善商店的时候，就是把大家捐赠的东西、嗯，呃，就是以那种交换的方式送给别人的时候，然后就被他们批量的一起摸头，就是。就是你在登记东西，就比如说他拿了多少废品给你换一个礼物，那在登记低下头的时候，就突然好几只手冲到你的脑门上，一起抓你的头发的时候，是很惊恐的。我那一刻突然理解到，就是，就是为什么我之前那个德国妹妹跟我讲说，你不要怕，你也不要叫，你就让他们摸就可以
1: 。嗯，因为你叫的话，有可能就是会吓到他们，反而会吓到他们。对
0: ,对，但
1: 是、嗯。我觉得他们就是很自由，很那个，就是小朋友嘛，就想表达，想干嘛就干嘛。对
0: 、啊，而且他们很羡慕，还会问，就是用仅有的英语问你，你为什么有这样的长头发？<笑>不知道怎么回，因为怎么回都很显得凡尔赛。<笑>
1: 对，他们头发卷，但是也会长长呀
0: 。不会，他们那是假发，就是一般正常的黑人女性，她有三顶，就再再不系，她也会有一到三顶的假发，嗯、是这种长直发。那她就会用套假发，就是正常的活动，就是比较庄重的场合下，她一定会戴假发。也也就是说
1: ，他们本身头发是不会长得特别长的。对，永远都是那种卷发贴着头皮的那种
0: 。对对对，这是他们天生的头发，你看到的长直发全都是戴的是假发。
1: 哇，这个真的是奇怪的知识点要增加了，<笑><笑>因为我我老是在一些欧美的电影里面看到他们啊，嗯、我就觉得哎、嗯，好像蛮正常的，啊。嗯，像南奥米啊或者什么那个对,对,
2: 对，是
0: 他、就是、的
1: 黑直发嘛、啊，又长怎么的，就觉得很好看。对原来是真的长不长的
0: 、啊、我也是到那里才知道的，就是当时谁跟我讲说，他们一定是有一到三顶，哪怕再贫困的女生，她在出席结婚呐、啊、家人这些庆典里面，一定会戴假发出现，这是他们比较羡慕的一个发型
1: 。那当然了，也就是这人生这辈子不可能正常的拥有。那我也想想也羡慕，<笑>就像人家什么肤白貌美、大长腿，<笑>是
0: 的，我也羡慕的
1: 。<笑>对啊，羡慕人家一口很好的牙齿、啊，羡慕。或者说羡慕那个西方人高鼻梁呀，嗯、然后深邃的眼睛啊、嗯，这些都是我们东方人没有的、啊。我觉得互相之间羡慕还蛮好的。嗯
0: ，但是我真的觉得在南非那段时间真的蛮开心啊、嗯嗯，对，也算是在下一个教培工作的挑战之前的一个很好的休息了
1: 。你有完全的放松下来，呃、然后有跟自己达成一种就是比较。怎么说好的状态、和解的状态，还是你有找到自己
0: ？有，我觉得其实我个人建议就是在职场方面，如果大家真的是觉得遇到瓶颈了，嗯、其实是可以做一个短暂的调休的，只要你确保回来能够正常的维护你正常的一个生活开支、嗯、以及日常的一个开，呃、就是活动的一个。呃，途径呃就是路径就可以了，嗯，特别是那这个具体的方式就看你自己选择了。那比如说我在确定我不能长期请假出去玩的情况下，包括像疫情，那我就通过运动来解压，包括跟人不停的交流，去抒发一下自己心里的一些宣泄。嗯，那如果是能确保的话，我其实建议大家出去旅游一下，看看风景，跟自然待在一起，其实好很多。也是我觉得好像是之前不理解为什么爸爸妈妈喜欢。就是去自然里面放松，但、嗯、是我觉得到了二十后段半后半段，我才觉得啊，其实我也理解了为什么大家喜欢去这种自然环境下去放松。
1: 我以前也不理解，就是为了为什么一到周末就爸爸妈妈都要要
0: 去个公园啊，要去哪
1: ？公园有什么好去的？<笑>有什么好玩的？还不如去游乐场。
0: 对啊，对啊。后来就觉得啊，人是需要自己的空间的。可能到了这个年纪，就
1: 是突然间遇到那些事情的时候，就会对就会觉得可以去尝试一下这个方法
0: 。对对，而且你会认识新的人。我觉得其实认识新的人也是一个很好解脱自己的，就是心中烦恼的一个办法。对，然后还有就是，如果确定就是大家，因为我个人觉得，当时我遇到心理困难的时候，在职场方面，其实我求助了很多人、嗯。那大家的建议还是说去看心理医生，或者是说你就有病治病吧，不要拖。就你那当时的状态已经很不好
1: 了，你自己觉得就没办法正常工作。
0: 呃，对，当时这个状态呢，其实出现在我前一份工作，在这家外企教培公司。嗯、那是因为我们的学员五花八门，且都是线上的，你仅仅通过微信和电话沟通，你是没有办法揣测到他的一些所想和他的需求。嗯、那很可能呢，我们就变成学员的一个充气，呃，就是发泄发泄的地方。嗯、那之前就。呃，这家公司其实是蛮大的，在海外，他专门跟一些沃顿啊、常就是这种大的学校合作，嗯、就是相当于把教务市场。这些推销全都外包给我们公司，嗯、那课程还是由国就是学校的教授打造。那很多学员呢，其实一个是图证书，其次他也确实是想要学东西，嗯、所以进到这个行业这个课程里面。那他可能其实生活中也有很多的不如意和不开心，但是你知道，很多时候人在面对线上的东西的时候，他是完全会表现本性的。
1: 他会更放肆一些，有一些不开心，他会不会再压抑自己？他会放大自己的一种行为。
0: 对对，然后他呃，可能就把你完全当成一个他情绪的一个出口。嗯、那。你因为而且我们当时要求比较苛刻，我们的领导就是，即便是周末，你要隔两到三个小时回学员的信息、嗯。那其实对我们来说，其实压力也蛮大，因为其实周一到周五，我们不仅就白天处理一些学员的一些需求和信息、课程的一些运营，那到晚上正式上课，包括助教的课，还有教授的课，你可能会跟到十一二点、嗯。那运气不好的同事呢，也有一点钟开始的课、嗯，<笑>那就很痛苦。等于说你其实没有睡过几个小。老师自己的身心压力也很大，那也有学生就是因为在线上，就像你说的，他更加的展现会不太考虑日常的一些就是一些情况，那他就完全的展示自己的在你的面前，那他可能比如说半夜十一点钟打了个电话过来，因为他不会用平台，嗯、因为海外的学习平台是相对复杂一些的，嗯、他不会用平台，他打电话来让就是让你不能还口的被骂四十分钟。仅仅是他，我觉得是他情绪上就是就一个发泄对，就是因为
1: 因为他不会用平台，他骂你其实是没有道理的。你觉得、嗯你，我觉得你不应该承受这一份，但是呢，你因为接了这个电话做这个工作，你就被动的要承受这一部分
0: 。对，就是。我身边的朋友都觉得我脾气不好，嗯、但是因为工作，所以在学院骂我的时候，其实我很多时候，哎，一开始是不甘、嗯，慢慢慢慢情绪会变成平静、嗯，以及到最后聆听他的需求到底是什么，并且就是记录下来。当然，这是也是一个慢慢慢慢接受的一个习惯了、嗯。因为从早期就是刚开始有学员打电话来骂我，以及到后期骂的心态完全是不一样的
1: 。你心里想回嘴吗？想,想
0: 啊，当然想啊。但是你知道，我是那种如果我在工作状态里面，我一定呈现的是我一个 working personality 的状态，就是我不能呃违背我对这个职业的一个理解、嗯。那学员一开始骂，我真的有被骂哭过的，被骂哭过好几次。就是学员可能呃他自己。这这个课程的 instructor 他没有看懂、嗯，或者是看错了，他来咨询我的时候呢，我可能没有及时的回复他，或者是说回答上有些偏差，他觉得影响到他学习的，其实也是一些些小事。嗯、那他我第一次的时候就有学员打过来骂了一顿，然后讲话非常的难听，就是到最后都是已经你算什么东西这种话说出来，但是我在那边真的是一句都没有想，就是听他骂完这二十多分钟，然后我后面还问了一句我说。说那您后面还需要我再提醒课程方面的事情吗？嗯、他就很生气说不需要，就挂掉了、嗯。当时对我来说，刚接受这份工作，心理冲击是很大的。第一，他在线上，你没有办法知道这个人是不是本性就是这样子的。对，还说他也是受了太大的压力，他没有办法宣泄，只是遇到了一件事，你就彻底爆发了。那第二，对我来说，我之前遇到的学员都是相对高素质的，嗯、包括这些啊。呃包括说之前的这些孩子啊，或者是成人的企业家，他们在线下见你的时候，他还是维持一个体面，一个给你一份尊严和一份社交礼仪，就是对对。然后，但是线上的时候，我觉得真的是挺难。就是我自己有时候也会不开心，就比如说我跟淘宝商家一直不发货，然后你去问他，他就会怼你，那你会生气，也会说的很就是不太好听。那其实我都是完全理解的。那以及到后面就是有学生可能来骂，他对课程不满意，或者他对这个平台不满意，他骂你的时候已经变成了他凭什么骂我？到后面慢慢变成。哦，他竟然这里听不懂，他不是来上过课吗？这到后面智商<笑>是不是有问题？对，我经常就是因为你知道，我们的学员大部分当时前一家的企业，他前一家公司的学员大部分是企业的中高层了。嗯、你我觉得他对工作以及学习上的理解、领悟力，其实比前面的人强很多。对、嗯、他不至于说这个平台登录不上去，以及之前夸出现夸张过，就是呃学员没有收到重设密码，然后竟然要报警抓我，你知道吗？啊好,好的，然后我就当时就觉得，为什么这些企业家都这么奇，就是中这些企业里的高管都这么奇奇怪怪？后来我觉得可能是他习惯于别人服务他了。但凡有一点他觉得不是很流程上不是很顺滑的地方。他都想要有人替他第一时间去解决
1: ，所有东西都是别人双手奉上的
0: 。对对,对，我们很多学员都是这个状态，就是他有一点不满意，嗯、他一定要抒发给你，他且要看到一个改进的方案。嗯、那其实对我们来说，执行层面的人来说呢是很难的，但是我们尽可能都会把他的需求上传出去、嗯，以及说我们是不是找适中的方案协调一下。比如说有学生嫌沃顿的课太过理论了，他没有办法融合到他正常的这个。比如说人力资源这个实践操作当中，嗯、那么就会去跟助教沟通，因为你助教本身是本土的老师，嗯、那你自己在企业当中遇到事情，是不是可以跟学员分享？那这样一定程度上缓解一个学员的焦虑和需求。嗯、那另外一方面呢，因为学校的课程它不是说动就能动的、嗯，我们也会跟大家解释，那我们是尽可能去努力满足你的需求。嗯、那其实我觉得很多时候。呃，就是还奇怪的事还挺多的。如果你真的很想听，其实我今天可以把它变成吐槽大会。<笑><笑>那我们试一下，来一下。呃，其实有是有，但是我印象中最比较深的是我快走之前，嗯、因为我是那种就是即便我要走了，我这个事情也想很稳妥的把它处理掉、嗯，不会给后面接班的同事造成困扰。那么当时带班的一个学生呢？我们习惯性是说，把他们组成一个微信群、嗯。那么大家平常在学习上的一些课程的提醒、作业的提醒以及老师的答疑，都会在群里进行。那当时上课大概两周以后，有个学员在群里面，我印象中是九月三十号。然后我跟完直播是晚上十点多，我就去洗澡。我看没有什么学生找我，就去洗澡了。然后等我回来以后，就发现整个微距群都炸了，不仅我的领导找我，群炸了，还有私信几十条学员的信息。然后我当时想说，那我先看看是什么情况。然后十一点钟我在翻，就发现有学员在群里直接歧视我们的印度教授，嗯，因为他觉得印度教授口音太重，嗯、且呃他觉得因为印度教授讲的是比较基本的一些数据分析的方式，嗯、他觉得太 low 了，他不想听，他要退费。然后就是退费是另外一个回事，但是他很明目张胆的歧视这位教授，嗯，然后当时看到也挺生气的，但是呢，我的工作职就是。这个工作人格告诉我，你不能跟人家怄、哦、气、嗯。然后我就先去找我的领导，然后就发现我领导在我洗澡的时候已经去跟这个学生沟通了、嗯。但是他发现没有办法跟这个学生沟通，这学生就是对印度人有着天纯天然的歧视。
2: 嗯
0: ，然后，呃，那我就去找那个学员，我就说，呃，我说，那我看你跟我们领导已经沟通过了。那我个人觉得，如果你确实对这位印度教授有一些不满的话，我们其实不太建议你在这个班了。嗯。那他当时还没回，我就发了一条很长很长的一个解释，我说分成三点放到大群里面，然后就是其实是起到一个安抚学,学员的作用，安抚
1: 其他学员的。
0: 对，因为其实这么明目张胆的在学员群里歧视老师。而且是这种沃顿的教授是很不合适的。那你如果作为工作人员不出来，就是一个表态是很不妥的。那当时我说，第一个情况呢，我们是尊重教授的专业性，而不是他的国籍和人种。那么第二个情况呢，我也因为大家也知道，就是呃，不能因为对方。而去评判这个专业性强不强？那我们作为中国人本身也是在一个国际市场上比较弱势的群体，我也不希望说自己本来就是遭受过这些歧视的人，还去歧视其他种族的人。嗯、那我说国呃，明天就是十一啦。那我们之所以能过这个节就很场面化，之所以能过这个节也都是我们之前前辈辛辛苦苦争起来的。那我希望大家珍惜这个前辈争取来的结果，也不要重蹈覆辙。负责做这样一个歧视他人的人。那么第三点，我就讲到，我说大家确实对我们翻译，或者是说啊、呃、一些课程上理解有问题，那还是欢迎随时来找我们。就是我们就事论事、嗯，你不要把你自己个人的一些偏见带入到一个对学习的一个环境当中，嗯、从而影响群里的同学。那当时我们后来最后就找我们的 CEO 去跟他沟通这个事情，就是作为特殊退费处理了这个学员。嗯嗯但是我其实，在这么就是在这近两年的这个工作当中，遇到歧视的学员其实不少的。就比如说这个学生，他报的是中文班，嗯，结果他发现中文老师他不太喜欢，他又要回到英文班，因为我们中英文是除了教授是上一起上直播课，但是助教是分，呃，就是中文班、英文班还有西班牙语班，就是助教是本土人。然后等他看到。对方的英文班的助教是个黑人的时候，他就沉默了，嗯、他就不肯了，他又要回中文班。嗯、那其实这样的事，其实暗自歧视的并不是很少。呃，我其实觉得这个很多时候歧视，其实我觉得总归是会有的。嗯，但是呢。我觉得还是要做到一个表面的尊重对方，而且说实话，在行业当中，大家还是更看重对方的专业性和一个就是成熟性、嗯。那我反正是建议，当时我是建议我的领导，说，但凡遇到我们这样的学生，就是像这样的学生，我们还是就是按照一个基本的原则来处理，不管他上到多久的课，我们都全额退费，不要让他来就是说用这样的情况来批。批判,呃、批判别人，嗯，对
1: ，那你领导有采取？你的建议吗
0: ？有有有，就是这个情况慢慢在变好。嗯、那我觉得这也是一,一步一个努力吧。因为我其实当时加入这家公司算是比较初创的状态，当时部门可能都不超三个人吧。嗯、然后慢慢慢慢，就是很多事情要累积，要去重新修正一个 S O P、嗯、这样子的情况。嗯、那刚才说到，如果奇葩的话，其实还有个事情，我觉得其实也挺奇怪的，好像是也算职场上比较。常见的一个情况就是性骚扰
1: ，呃，男女之间还是男男之间还是女女之间？啊<笑><笑>，因为前面那个话题有点就是呃，就是蛮蛮,蛮有点重的，对吧？对对对，我们聊一些轻松的性性骚扰吧
0: ，轻松的吧
1: 。其实性骚扰不是很轻松,松，我是说我们用轻松的。状态来聊一聊这好呀，好
0: 呀对。那其实我觉得，呃，特别是女性或者男性，其实都会遇到这样的情况。嗯、那我个人觉得，像我之前遇到的案例，就是实习的时候会被他们语言调戏，或者是故意让你凑成跟他只在单独的空间里待着。嗯、那其实我觉得。呃，这时候就要灵机一变啦，找一些机会出去啊、嗯，或者是多跟你的直系领导去、大领导去沟通。那你说，可能我不太适应这个风格，我是不是能换一下？比较机警的躲过。那么后来是带线上课的时候，也会遇到这种就是男学员的一些骚扰
1: 。线上课也骚扰。对，占口头便宜
0: 。对对，因为我们是有直播课，我们的 orientation 是需要班主任自己去做的，就是跟学生介绍我们这个课怎么上、嗯，学习平台怎么用，那未来出现问题怎么去咨询，就是 office hour 是怎么进行答疑的、嗯。那这些事情的时候，你其实第一节课是全开视频的，学生其实是能见到你，且我们是有职业照作为头像在工作当中，嗯、所以就有学生。特别是男学员，我觉得他是很喜欢来找你聊一些有的没的。但是我觉得，如果你在我比较工作空余的时候来找我，我觉得很 OK。我当时，呃，觉得这是互相建立信任的一个方向，嗯、而且我们的话题就是不要太那个。太偏向那个方向就可以了、嗯。比如说你聊学习，我在这个课程中获得什么什么什么，你来找我聊，我是很开心的。我还问，那你有没有上过别的课啊、嗯？那你对比一下，觉得我们怎么样啊？然后包括之前也有线下的学员，男学员一定要求我，就是到他办公室去聊一聊这些课、嗯。那我觉得也 OK 的。那只要是聊课，其实我们都是 OK 的，这是我工作的一部分，我默认。那有些学员线上的就会比较过分呢、啊，他会给你发说什么？呃，这个就是比较直白了，他会可能用英文发，嗯、可能中文发，就是啊啊，我觉得你挺适合做，就是做太太的，做家庭主妇的，你有没有考虑啊？嗯、这种话，嗯、那你有时像我就是哈,哈哈哈就打过去了，然后再把话题绕回课程的。我说那你们最近对我们课程很满意吗、嗯？呃，助教怎么样？然后休息时间够不够啊？不够的话，我给你延延一,一下交作业的时，就是延期作业提交的时间这一些的。那如果是比如说像线下的有学员，他就直接找上门，他一定要坐在我之前真的有碰到过这样的学员，他们的办公室坐在我们楼下，他知道他报了我们很多课，他知道我是他的就是对应的老师以后，他就是下班都要坐在我对面的办公桌上上班。
1: 这这到底是为了什么
0: ？我我不懂，但是我安静
1: 跟老师的关系，希望你给他一些便利，开小灶，还是就纯粹就是说想占
0: 点便宜？哦，但是他也没有说占什么其他的便宜，他就是要跟着你。也会有这样的学员，就是这个是我遇到比较奇怪，他每天都来上来问，嗯、因为我们当时是做不是做班制的、嗯，我们时间比较灵活，就比如说领导说这一周一来我们就来，剩下几天就在待在家里上班嘛，嗯、那他可能每一天都上来问。然后每天都问我在不在，然后呢，如果哪天我在，他且看到我其他同事都先走了，因为我有时候会喜欢在就是处理完我再回家，嗯、那他就会直接就是看办公室没有其他人了，他会直接坐到我对面，
1: 然后就就就陪着你加班
0: 。对，我觉得非常奇怪，就我知道这位学员他是有家室的，哦，那
1: 纯粹就是不想回家
0: 。我觉得，但是你也不要坐在我对面对吧、嗯？这个说出来人家很难。对啊，很难解释是吧对对对？我是真的是在干我的工作，而且我觉得学员坐在我对面有一种很不舒服的感觉，很压抑，因为觉得像是在督促你工作。你在干什么、啊？我本来想摸一下鱼的，我可能摸一,一、嗯、摸一下鱼工作一下，摸一下鱼工作一下，变成我只能全情贯注的在工作。但凡这个学员看到我在摸鱼，他就会来跟我聊天。
1: 哦、oh, ，他就等你工作的间隙，想跟你聊天，想跟人交流
0: 。对，就是他也不聊课程的内容，其实很多时候，所以我后来，哎，当时是跟我们领导，因为我们反正也不坐班嘛，我就说这这周我不太来了、嗯，可以吗？我们领导也是要可以可以，但他也不知道是什么事，就是其实很多事情呢，我们没有跟领导都讲，但是我个人觉得就是像这种情况，还是要临机应变。嗯也，女孩子其实真的要保护自己。就是也给对方留一个空间，万一是你想多了，对吧？这个是过度防卫心态，也是有可能的、呃。
1: 万一
0: 人家就是，就是他就是喜欢这样，那你也说不好，对吧？他也不是对你一个人做出这样的事情来。
1: 你知道他还对别人也做出这样的事情
0: ，呃，就像线下的那个学生一定要坐你对面，因为我他知道我知道他是一个非常喜欢聊的人，嗯、很喜欢分享的人，所以他有时候我们当时对面是混沌大学的办公处嘛、嗯，他有时候也会跑到混沌大学，但他没有坐在那儿，他就站在门口聊。到我们这儿，他就一定要坐下来，我就是不是很明白他这个
1: 用意。<笑>站累了，在对面站累了就是
0: 在你们这儿坐一坐。<笑>然后对，然后我觉得这个虽然。话就是这个话题很沉重，但是我们其实可以用比较轻松的方式或者机灵的方式去处理一下。你
1: 你后来有换你对面的那把椅子吗？你换一种，换一把不太好坐的椅子，坐着不太舒服的椅
0: 子。<笑>后来我们就把办公室整个改格局了，原来是这种办公室这样做，后来就变成了会议室。然后因为我们也不是经常去坐班嘛、嗯，那学生就发现我经常不在，他也就不会经常上来。再加上后面。他可能每次来都是别的同事在，他也就放弃了，嗯、所以就是逃脱了这个,、嗯、<笑>了个困境。对
1: 对对，一个未知事件、未知结果的一件事情，真的<笑>还蛮那个的。我就终于知道你的压力来自于哪些方面了
0: 。呃，还有，其实我觉得大部分的压力还是情绪上的一个宣泄没有疏导出来，嗯、就是学生他把你当垃圾桶，但是因为你工作这个。呃，时间太长太久，你自己也没有一个宣泄的办法，所以就变成自己的一个吸毒了。对，当然现在做高校辅导员，其实辅导员也有很大这样的问题，包括我们之前吃饭几位辅导员都讲到过，说，呃，学生把我们当这个树洞，那我们把谁当树洞呢？对吧？
1: 对，高校辅导员也是需要一个倾诉的空间，或者说一个群体，或者一种方法、嗯。那我们关于高校辅导员的部分，我们就先，嗯，上半集到这里，下半集我们回来再接着聊。<笑>好
0: ，谢谢。